0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Lors du premier cours, nous avons vu qu'au IIIe siècle avant notre ère, un prêtre babylonien nommé Berose écrivit un ouvrage connu sous le nom de « Babyloniaca, dont ne sont préservés que des fragments en grec ou en arménien. Ce livre contient notamment un récit des origines de la civilisation sans parallèle dans les sources mésopotamiennes que nous connaissons. À l'aube des temps, un être hybride, mi-homme, mi-poisson, nommé Oannes, sorti de la mer pour enseigner aux hommes tous les éléments de la civilisation, Héberos ajoute « Et depuis ce jour, plus rien n'a été inventé ». Nous avons cherché à savoir si une telle représentation était fidèle aux traditions de la Mésopotamie. On a pu le vérifier notamment en ce qui concerne le récit de la création du monde. Nous avons vu qu'Oanès est attesté dans les sources cunéiformes en tant que le premier d'un groupe de sept sages d'avant le déluge qui portait le titre d'Apkalou. On a enfin examiné la manière dont le savoir antédiluvien avait pu être transmis au-delà de la rupture constituée par le déluge. Je voudrais commencer par deux compléments à ce que je vous ai dit lors de ce premier cours. Alors, le premier est anecdotique. J'avais débuté en lisant un passage de la tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Or, une auditrice attentive m'a fait remarquer que le lundi 17 janvier était le jour de la fête de Saint-Antoine l'Égyptien, une coïncidence étonnante. Mais plus sérieusement, je voudrais revenir sur les Babyloniacas de Bérose, en effet, vient d'arriver à notre bibliothèque de l'Institut des civilisations le dernier numéro de la revue viennoise WZKM. Il contient un article de Marc Geller qui remet en cause radicalement un des, principaux, un des présupposés des études sur Bérose. Nous avons vu que les citations des Babyloniacas sont connues par des textes grecs et arméniens auxquels on peut ajouter un passage de Sénèque en latin. Mais en quelle langue Bérose a-t-il écrit pour les spécialistes du monde hellénistique, il ne fait aucun doute que Bérose s'adressait en grec à un public grec. C'est ce présupposé que Galère remet en cause. Pour lui, il n'y a aucune raison de penser que Bérose est écrit en grec. Il prend l'exemple du livre apocryphe d'Enoch, qu'on pensait avoir été rédigé en grec jusqu'à ce que des fragments en araméen soient découverts à Qumran ils ont fait l'objet de la thèse de Michael Langlois, publiée en 2008. Mettant ces deux situations en parallèle, Galère estime beaucoup plus probable que Bérose ait écrit en araméen et met en doute l'idée d'un doctorat grec. J'avoue que cet article m'a beaucoup intéressé, car il va dans le sens de ce que j'avais retenu comme approche, il ne faut pas croire que Bérose ait déformé les traditions mésopotamiennes pour plaire à d'éventuels lecteurs grecs. Les Babyloniacas reflètent la vision babylonienne la plus authentique. Nous voilà donc confortés dans le point de départ de notre enquête. Nous avons vu que les préoccupations chronologiques tenaient une part importante dans ce qui nous est parvenu de l'œuvre de Bérose et je voudrais étudier dans le cours d'aujourd'hui la façon dont le temps était appréhendé en Mésopotamie. Nous commencerons par voir comment les divisions du temps conduisaient à une conception cyclique de celui-ci. Nous essaierons ensuite d'analyser la manière dont l'écoulement du temps était ressenti par les habitants de l'ancienne Mésopotamie et nous finirons en étudiant les moyens qu'ils avaient de remonter dans le passé grâce à différents genres de textes. Le compute du temps en Mésopotamie était purement cyclique. Le calendrier était rythmé à la fois par le soleil, alternance des jours et des nuits, succession des saisons, et par la lune, compute du temps avec des mois lunaires. Pour les anciens, cet ordre résultait d'une décision divine nous examinerons d'abord les traditions relatives à l'irruption du temps, puis les différentes unités qui le rythment, jour, mois, année), avant d'aborder la notion cruciale pour notre enquête de retour au point de départ. Nous possédons un certain nombre de récits cosmogoniques qui montrent clairement la conscience qu'avaient les anciens Mésopotamiens du caractère contingent du temps celui-ci n'a commencé à se dérouler qu'à partir du moment où le cosmos a été créé. Il a donc existé une période antérieure à l'irruption du temps, ce que Gonzalo Rubio a appelé le temps avant le temps. Un texte présargonique, découvert à Tello par Croix et publié par d'Angin, l'exprime de cette façon. À cette époque, les dieux Enki et Nunki n'étaient pas vivants, le dieu Enlil n'était pas vivant, la déesse Ninlil n'était pas vivante. À cette époque, dans cette période primordiale, en ces temps anciens, dans cette période primordiale, le jour ne brillait pas, la lumière de la lune n'apparaissait pas. Il n'est pas aisé de décrire le néant, et l'auteur de ce texte a procédé par une accumulation de négations. « N'était pas vivant, ne brillait pas, n'apparaissait pas ». C'est l'organisation du cosmos qui entraîna l'irruption du temps dans le monde. Et dans la mythologie sumérienne, c'est au dieu Enki que la création du temps était attribuée. Je cite un passage du, de ce que Kramer a appelé « Enki et l'ordre du monde ».« C'est toi qui nombre les jours, mets en place les mois, parachève les années, et quand chacune se clôt, expose au Conseil la décision exacte et déclare devant tous la sentence. Et un peu plus loin, toi qui rumines ordres et décisions, qui arrêtes à bon escient les destins, toi qui fermes, puis une lacune, jour, qui met les mois en place, qui fait arpenter le ciel aux étoiles dont tu connais le nombre. L'organisation du cosmos par le duen qui mettent en place les éléments qui permettent au calendrier d'exister. Et Enki était relayé dans cette tâche par la déesse Nisaba, à la fois responsable du grain et de l'écriture. À ce double titre, le compute du temps faisait partie de ses prérogatives et on loue la déesse en ces termes, celle en présence de qui, sur la corde des nœuds indéfaisables, les jours se comptent au rythme de la Lune. De nombreux concepts que nous utilisons très fréquemment dans notre référence au temps nous semblent des évidences. Et pourtant, des notions qui nous semblent aussi naturelles que le jour ne se définissent pas en Mésopotamie comme dans la civilisation occidentale actuelle. La succession des jours est l'expérience fondatrice dans l'expérience du temps. C'est ce que nous montre l'épopée de Gilgamesh. Et je vous renvoie aux quatre conférences qu'a faites au Collège de France ma collègue Eva Kanchik-Kirchbaum de Berlin il y a deux ans et que vous pouvez voir ou revoir sur le site internet du Collège. Le passage qui nous intéresse se trouve à la tablette 11 de la version ninivite de l'épopée. Gilgamesh, souhaitant obtenir l'immortalité, demande à Utanapishti, le survivant du déluge, de lui raconter son aventure espérant lui aussi gagner l'immortalité. Ayant achevé son récit, Outanapishti lance ensuite à Gilgamesh une sorte de défi. Je cite ici la traduction de Jean Bottero. Essaie seulement de ne pas dormir six jours et sept nuits d'affilée. Mais Gilgamesh était à peine assis, accroupi, que le sommeil l'enveloppa comme un brouillard. Et Outanapishti de s'adresser à sa femme, regarde-moi ce gaillard qui prétendait vivre sans fin. Le sommeil l'a soudain enveloppé comme un brouillard. Sa femme s'adressa à lui, Utanapishti le lointain. Secoule donc cet homme, qu'il se réveille et qu'il reprenne route, s'en retourne en paix, qu'il passe la grande porte et qu'il rentre chez lui. Mais Utanapishti s'adressa à sa femme. Les hommes sont trompeurs. Celui-là voudra te duper. Prépare donc sa ration quotidienne de pain que tu déposeras à sa portée et tu marqueras sur la cloison les jours qu'il dormira. » Elle lui prépara donc sa ration quotidienne de pain, la déposant à sa portée et marquant sur la cloison les jours qu'il passait à dormir. La première portion se durcit, la deuxième moisit, la troisième resta humide, la quatrième eut sa croûte blanchie, la cinquième se piqueta, la sixième rassit, la septième était juste à point lorsqu'il secoua Gilgamesh et que l'homme se réveilla. Et Gilgamesh de s'adresser à lui, Utanapishti le lointain. « À peine le sommeil s'est-il répandu sur moi que tu m'as secoué et remis sur pied. » Mais Utanapishti s'adressa à lui, Gilgamesh. « Compte plutôt, Gilgamesh, compte tes rations quotidiennes de pain et je te montrerai les jours que tu as dormi. La première est durcie, la deuxième moisie, la troisième reste humide, la quatrième a sa croûte blanchie, la cinquième est piquetée, la sixième rassise et la septième était juste à point lorsque je t'ai secoué et que tu t'es réveillé. » Utanapichty estime que le compte des jours par des encoches aurait pu ne pas convaincre Gilgamesh sur la durée de son sommeil, mais l'état de plus en plus avarié du pain qui a été cuit chaque jour montre sans contestation possible que le sommeil de Gilgamesh a occupé six jours et sept nuits. Pour nous, le jour se définit « du lever au coucher du soleil ». De fait, un certain nombre de textes mésopotamiens évoquent « lever » et « coucher du soleil » dans cet ordre, comme ce texte médical, « si les deux tempes d'un homme lui font mal, du lever du soleil au coucher du soleil ». La traduction « lever du sommeil » n'est pas littérale, l'acadien dit « la sortie du soleil ». La conception mythologique sous-jacente est celle du soleil qui sort des montagnes orientales. En effet, l'est de la Mésopotamie est barré par les montagnes du Zagros. On trouve dans la glyptique de très belles représentations de cette scène. Sur ce sceau d'époque paléo-acadienne, on voit le dieu soleil Shamash émerger des montagnes tenant une scie dans sa main gauche tandis que des rayons sortent de ses épaules. La scène est encadrée par deux divinités qui ouvrent les vanteaux d'une porte dont le sommet est orné par des animaux. Contrairement à ce qu'on trouve souvent écrit, la scie que porte Shamash dans sa main gauche n'est peut-être pas l'instrument avec lequel il aurait scié les montagnes. Selon une hypothèse très intéressante de Christopher Woods, ce serait la scie avec laquelle le dieu a tranché les destins. Car c'est pendant la nuit que Shamash prend les décisions que les devins peuvent ensuite connaître en prenant les présages. Quoi qu'il en soit, la scie est devenue un des symboles avec lequel le dieu Shamash est souvent représenté. Il s'agit de ce que les Mésopotamiens appelaient une arme divine. L'idéogramme qui désigne le jour représentait au départ le soleil levant. Telle est la forme qu'on trouve dans les tablettes de l'époque d'Uruk vers 3000 avant notre ère. Puis l'écriture pivota de 90 degrés vers la gauche et se segmenta, donnant naissance au signe cunéiforme classique qui désigne à la fois le jour, le soleil et ce qui éblouit le blanc, qui, faut-il le rappeler, n'est pas une couleur le soleil était par ailleurs conçu comme un disque Shamshoum. Dans certains présages, on indique que le dieu Shamash demande à un individu de lui offrir un disque pour obtenir sa guérison. Je cite « Shamash demandera un disque solaire à cet homme en échange de sa vie, c'est-à-dire pour le guérir ». De fait, on a retrouvé lors de la fouille de Les Babars le temple de Shamash à Larsa, deux très beaux médaillons en électrome décorés au filigrane et à la granulation. Il s'agit sans doute de disques votifs de ce genre. Que se passait-il pendant la nuit Il est intéressant de voir comment ce retour du soleil à son point de départ est décrit dans un texte grammatical. Le jour retourne à son amas. Le mot ama désigne au sens propre la mère, la maman, et de ce fait aussi le point de départ, l'origine. Les Mésopotamiens, en bon platiste, pensaient que le soleil, après s'être éteint, traversait la terre de manière souterraine d'ouest en est pour réapparaître au même endroit que la veille, dans la splendeur de sa lumière renouvelée. C'est la raison pour laquelle le soleil fut associé aux enfers, un point que je me contente de mentionner aujourd'hui. Du coup, ce point de repère temporel devient aussi un point de repère spatial, de la même manière qu'en français, on trouve les termes de levant et couchant pour désigner les deux points cardinaux, est et ouest. On trouve cette définition du domaine du dieu Enlil, depuis la montagne du levant jusqu'à la montagne du couchant. On a donc deux dieux, la lune et le soleil, dont l'alternance définit l'unité première du compute du temps, le jour. C'est ce qu'indique explicitement un texte mythologique sumérien, l'exaltation dinanna Ishtar. Je cite, « Au commencement, Annu, Enlil et Ea ont fait le partage des parts, pour les deux dieux qui veillent sur les cieux et la terre et ouvrent la porte d'Anou, pour Nana-Sin et pour Utu-Shamash, par le jour et la nuit, il y eut deux parts égales, de la base des cieux jusqu'au sommet des cieux, on leur assigna leurs tâches quotidiennes. Comme des sillons, se jouxtent, toutes les... Comme des sillons pardon, se jouxtent toutes les étoiles du ciel, tels les bœufs, eux les dieux qui marchent devant leur font prendre le bon chemin. » Le problème se pose quand même de l'unité de temps-jour. Pour nous, c'est une évidence, le jour commence à partir du lever du soleil. Mais en Mésopotamie, le jour commençait à partir du coucher du soleil. C'est ce que montre, par exemple, cette tablette très célèbre, qui a été présenté comme un rituel, mais ce terme doit être réservé à des textes prescriptifs. Or on a affaire ici à un document descriptif, puisqu'il s'agit d'un compte de dépenses cultuelles à l'Arsa, daté de l'an II de Rimsin, donc de la fin du XIXe siècle. Ce bilan comptable couvre la période allant du 15 au 24e jour du onzième mois. Or, on remarque que les offrandes quotidiennes y commencent le soir, désignées en sumérien par A2 ou 4 TNA, mot à mot quand le jour fraîchit, en acadien lilatum. Le repas correspondant est en sumérien Kinsig. On a ensuite le matin, en sumérien A2 Ziga, en acadien shertum, et le repas correspondant est Kinnim. Voilà donc pour le rythme avec lequel les dieux étaient nourris une fois à la tombée de la nuit et ensuite au lever du soleil. Par ailleurs, il faut souligner que dans le calendrier mésopotamien, les jours n'avaient pas de nom. On comptait les jours de 1 à 30, d'où une ambiguïté qui a été étudiée par Daniel Fleming dans les archives de Marie. Quand on rencontre l'expression «« Ichtou » ou « 4 x cam, » faut-il comprendre « depuis x jour ou bien « depuis le temps » La solution dépend du contexte. Contrairement au français, l'acadien distingue le jour comme unité de temps, ou « moum », du jour qui s'oppose à la nuit. La nuit se dit « mouchoum » et le jour « urroum ». Différents moments de la nuit et du jour existaient dans la langue courante « au sein de la nuit, on distinguait la soirée, l'ilatum, la nuit, mushitum, et l'aube, shertum. Dans la journée, le petit matin était désigné par katsatum, le froid, et la sieste par mutzlalum. De manière plus technique, la nuit et le jour étaient chacun subdivisés en trois parties dites veille, sumérien ennoun, équivalent acadien, matsartum, qui portaient chacune un nom. La première veille s'appelait Bararitum, la seconde, Kablitum, et la troisième, Namaritum. On en trouve, par exemple, mention dans le compte-rendu d'un rêve, dans une lettre de Marie, un songe vu pendant la première veille de la nuit, Bararitum, est déclaré ne pas compter par un devin. De la même manière, un astrologue néo-assyrien précise au roi le moment où une éclipse de lune s'est produite, je cite, une éclipse s'est produite le 14 de Sivan, qui est le troisième mois, durant la troisième veille. L'interprétation de l'éclipse devra tenir compte du moment précis où elle s'est produite. Le jour était subdivisé en douze beroum, ce qu'on traduit généralement par double heure, mais ceci n'est pas important pour l'approche d'aujourd'hui. Et nous passons au mois. En Mésopotamie, les mois reposaient sur le cycle de la Lune. À cause du genre en français, nous disons « la Lune », à cause des déesses de la Lune, Sélénée chez les Grecs et Luna chez les Romains, nous pouvons être étonnés du fait que les Mésopotamiens considéraient la Lune comme un dieu, appelé Nana en sumérien et Sin en acadien. Cela vient du fait que le croissant de Lune ressemble à la corne d'un taureau, Animal symbole du dieu Nana Sin. Dans le poème babylonien de la création, le dieu Marduk s'adresse à Sin en ces termes. Au début du mois, brille sur le pays, resplendis avec tes cornes pour marquer les six premiers jours. Au septième jour, ta couronne devra être à moitié. Au quinzième, à mi-mois, mets-toi en opposition « Au soleil shamash, et quand le soleil shamash te regardera de la partie opposée du ciel, diminue et décroît avec la même régularité au jour de la disparition, rapproche-toi de la trajectoire du soleil shamash, afin que le quinzième jour tu te trouves de nouveau en opposition au soleil shamash ». Le passage est une référence claire à la prérogative de l'astre de la nuit de mesurer le temps avec son cours cyclique mensuel. Nous parlons de quartier, mais les Mésopotamiens les désignaient comme une période de sept jours, boutons, ce qui ne tombe pas juste d'un point de vue arithmétique, puisque 4 x 7 donne 28, alors que le mois lunaire fait 29 ou 30 jours. Au commencement du cycle, le croissant lunaire, Ouskaru, brille sur le pays et indique le début du mois. Pendant six jours, les cornes Karnou sont visibles, jusqu'au septième jour où la couronne Agou apparaît. Le quinzième jour, Chapatou, la lune pleine et visible avec le soleil. Ensuite commence sa phase descendante jusqu'à sa disparition, Umbubuli, suivie par un nouveau cycle. Pendant le mois, la Lune et le Soleil se rencontrent deux fois en équilibre. Pour prendre conseil, nous disent les textes. Dans le ciel, le 15 quinzième jour, et dans les enfers, le dernier jour du mois, quand la Lune disparaît. Traditionnellement, on considère que c'est l'apparition de la nouvelle Lune qui marque le début du mois, mais les choses ne sont pas si simples. André Finet a fait remarquer, il y a longtemps déjà, que dans les textes de Marie, l'expression « resh warim », mot, à mot la tête du mois », désignait non pas le début du mois, mais la fin du mois. Jean-Marie Durand a montré ensuite que l'expression pouvait tout aussi sûrement, dans d'autres textes, désigner le début du mois. « Resh c'est donc la période limite où la Lune a disparu, mais où la Nouvelle Lune n'est pas encore visible. D'où l'argument d'Antoine Jacquet, qui considère que le mois commence avec la disparition de la Lune, je le cite, le premier jour du mois tombe, le premier jour où la Lune n'est plus visible, et il est suivi de peu de la Nanmurtum, jour de la réapparition de la Lune dans sa première phase. Le mois était calculé sur la base du mois lunaire réel et faisait, de manière variable et empirique, 29 ou 30 jours. Fin de citation. Plus récemment, il a indiqué qu'il y avait deux manières de fixer le début du mois. Nous sommes habitués à considérer que c'est le moment où le premier croissant de lune apparaît, comme dans le calendrier hébraïque ou musulman, ce qu'on appelait en acadien « Nanmurtum. Mais en Égypte, ou dans la Grèce classique, le mois débutait au moment où la lune disparaît, ce qu'on appelait en acadien « Bibloum ou « bibbuloum », il semble assurer qu'à Marie, il en allait de même. Dans ce système, le mois durait donc 29 ou 30 jours après la disparition de la Lune et la pleine Lune se produisait le 16 du mois. La tradition sumérienne du sud de l'Irak semble plutôt situer le début du mois à la Néoménie. Un autre débat a porté sur la durée du mois. Il est de fait que l'idéogramme qui sert à noter le mois est constitué par le signe du jour, Oud, à l'intérieur duquel on inscrit le chiffre 30. Par ailleurs, le dieu Lune est associé au chiffre 30. Faut-il en conclure que les mois avaient uniformément 30 jours Selon certains auteurs, la durée irrégulière du mois lunaire aurait gêné les administrateurs qui auraient imposé un mois artificiel de 30 jours, tel est notamment le point de vue qui a été développé par Michel Tenret, mais il m'a été possible de réfuter son argumentation je ne rentrerai pas dans le détail technique, vous renvoyant à l'étude que j'ai récemment publiée. Contrairement aux jours de la semaine, les mois avaient des noms. Je me contente de mentionner le phénomène, car ici, nous entrons dans une question qui a donné lieu à une littérature considérable, celle des calendriers. Limité au départ à une ville et son environnement immédiat, ils ont eu tendance à recouvrir des espaces de plus en plus vastes en fonction de l'histoire politique. Je vous renvoie au livre qui vient de paraître sous la direction de Shigeo Yamada et d'Aisuke Shibata. Ce sont les actes d'un colloque qui s'est tenu à l'université de Tsukuba au printemps 2016 et qui est accessible gratuitement sur le site de son éditeur. Le moins connaissait-il des subdivisions analogues à nos semaines en règle générale, la réponse est négative. La seule exception connue est celle de l'Assyrie dans le premier quart du deuxième millénaire. On y rencontre, en effet, une période de temps nommée « Hamushtum en paléo-assyrien. La littérature sur ce sujet est abondante et l'accord n'est toujours pas fait. On avait pensé à une période de cinq jours pour des raisons étymologiques, mais cela s'est révélé impossible. Certains ont proposé une semaine de sept jours, d'autres de dix jours, d'autres encore d'un quart de mois, ce qui donnerait 48 ramouchtoums en une année. Ce qui rend la chose pour nous étrange, c'est que chaque ramouchtoum portait le nom de deux personnes, et de fait, les documents de la pratique citent ainsi des dates. Pour qu'on puisse s'y retrouver, cela suppose des listes très bien tenues. Seules quelques-unes nous sont parvenues. Après le jour et le mois, venons-en à l'année. Dans le chant de l'Enuma Elish, la tablette 5 indique comment le dieu Marduk, fixant les astres dans le ciel, créa en même temps le compute du temps. Je cite ici la traduction récente du passage par Nélod Ziegler. Il façonna un emplacement pour les grands dieux, il établit les astres, les constellations comme leurs reflets » Il créa la notion d'année en en fixant la limite et suscita les douze mois avec trois étoiles chacun. Je ne me livrerai pas ici à un commentaire astronomique de ce passage et je renverrai au livre de Roumen Kolev sur le texte dit « Astrolabe ». Il faut simplement rappeler à quel point ce qu'on appelle le « lever héliac » de Sirius avait une importance extrême dans le calendrier de l'année agricole. Hervé Reculot a publié, il y a 20 ans, deux lettres de Marie qui font allusion à cela sous le nom de « lever de l'étoile du joug » comme point de repère chronologique par rapport à la crue de l'Euphrate, qui était évidemment un moment extrêmement sensible. Le problème pour les anciens était de concilier un calendrier fait de 12 mois lunaires de 29 ou 30 jours, soit 356 jours, avec l'année solaire qui compte 11 jours de plus. Les calendriers du lunisolaire résolvent le problème par l'introduction de mois intercalaires en moyenne un tous les 3 ans. Généralement, l'introduction, l'intercalation se faisait après le 6e ou le 12e mois. Pendant longtemps, une telle décision fut l'apanage des rois. Nous possédons à ce sujet une lettre de Hammurabi de Babylone qui est très claire. Cette année doit avoir un mois supplémentaire. Le mois qui vient doit être écrit « kin de kamma », autrement dit le deuxième « kin inana », c'est-à-dire le mois 6 bis dans notre compute. Je, la lettre poursuit, et au lieu de l'ordre de faire arriver la taxe Igisum à Babylone le 25 du mois 12, 6 3 c'est-à-dire le mois 7, elle doit arriver le 25 du mois Kindingiridana de Kamma. Le but de cette lettre était d'indiquer qu'en dépit de l'intercalation d'un mois supplémentaire, la taxe de, devait être payée au moment initialement prévu et non un mois plus tard. Pas de délai de grâce. Et de façon significative, ce texte, qui est le plus ancien que nous possédions à propos de l'intercalation, est de nature fiscale, ce qui est une situation très classique dans l'histoire des calendriers. Ce n'est qu'au premier millénaire que fut découvert en Mésopotamie ce qu'on appelle le cycle de méton, d'une durée de 19 ans, qui permettait une intercalation régulière. Les années de rang 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19, Comportait 13 mois, ce qui permettait de faire coïncider les calendriers lunaire et solaire, et le décalage n'étant que de un jour au bout de 312 années. Nous trouvons naturelle la division de l'année en quatre saisons, mais c'est parce que nous sommes dans la zone tempérée de l'hémisphère nord. Pour les Mésopotamiens s'oppose avant tout l'été, mh 2 en sumérien, Ummum, littéralement la chaleur, en acadien qui va de l'équinoxe du printemps à l'équinoxe d'automne, et l'hiver, enten en sumérien, kutsum, motamo, le froid, en acadien. En témoigne l'un des tensons de la littérature sumérienne, ces sortes de dialogues, où deux réalités opposées sont personnifiées et s'affrontent, chacune affirmant qu'elle est plus utile que l'autre. On connaît ainsi le débat entre deux instruments agricoles, la houe et la rare. Ou entre deux arbres, le tamaris et le palmier, de la même manière on a un débat entre deux saisons opposées, l'été et l'hiver. Et je terminerai ces considérations sur l'année avec la question du moment où on fixait son, dé son début. La plupart des calendriers situaient ce début à l'équinoxe de printemps, mais d'autres à l'équinoxe d'automne. Nous avons déjà vu que le Soleil, après son coucher, à l'ouest, était censé retourner à son point de départ à l'est. Je vous rappelle le texte grammatical que j'ai cité tout à l'heure, « 4 quatre, ma chez trois, Guy 4 à chez jusqu'au retour du jour à sa mère, c'est-à-dire à son point d'origine, autrement dit, jusqu'au lever du soleil. » On trouve dans la légende sumérienne de Lugal Banda, à la ligne 258, ce passage, les jours passèrent, les mois s'allongèrent, l'année revint à son ama. Littéralement, ama désigne la mère et Klaus Wilke avait traduit en mot à mot Das Jahr kehrte zu seiner Mutter zurück. L'année revint à sa mère. Mais ça n'a évidemment pas grand sens. Il faut ici comprendre ama également comme le point de départ, l'origine. Pour que l'année puisse revenir à son point de départ, nous l'avons vu, il fallait que tous les trois ans environ soit introduit dans le calendrier un mois supplémentaire. Or, ce mois intercalaire est parfois décrit comme « dirrum ». Par ailleurs, il existe un mois « dararum » qui signifie « intercaler un mois ». J'avais proposé que l'adjectif « dirum » qui désigne le mot intercalaire soit dérivé de ce « moi » et j'avais proposé, par ailleurs, d'unifier ce verbe que les dictionnaires décrivent comme « dararum 1 » avec les deux autres que les dictionnaires avaient distingués, bien qu'ils aient la même racine « RR. L'un a été traduit « laisser aller librement » mais il signifie, en réalité, revenir à son point de départ, revenir à son statut intérieur, comme je l'ai montré dans un article déjà ancien. Et le troisième verbe, « s'enrouler », se dit d à propos de l'enroulement d'un cocon l'insecte qui s'enveloppe dans son cocon effectue en effet un mouvement de retour à son point de départ, de la même manière que l'introduction d'un mois intercalaire permet à l'année de revenir à son point de départ. Et j'ouvre ici une parenthèse, j'ai été désolé pour dire le moins, de voir que dans le tout récent volume D du supplément au dictionnaire acadien, ma proposition avait été ignorée et la séparation des verbes dararum 1 et 2 maintenue. Et la traduction qu'on trouve d'une incantation, Cussas 32-32, n'a guère de sens. Le verbe dararum ne signifie pas dans ce passage que les animaux courent librement, mais qu'ils retournent vers leur mère respectivement les veaux vers les vaches et les agneaux vers les brebis. Nous reviendrons sur cette question lors du cours du 21 février. On voit en tout cas que la racine DRR se révèle cruciale dans la conception du temps des Mésopotamiens. Elle décrit bel et bien un mouvement de retour au point d'origine. Il y a bien l'idée que le temps est cyclique. Chaque jour, le Soleil revient à son point de départ. Chaque mois, la Lune se renouvelle. Chaque année, le ciel retrouve la même constellation d'astres. Nous verrons par la suite à quel point cette conception d'un ordre cosmique immuable qui revient régulièrement à son point de départ a eu une profonde influence sur les Mésopotamiens, les empêchant d'envisager toute notion de progrès. Nous n'avons pas, s'agissant de la Mésopotamie antique, d'autobiographie ou encore moins de journaux intimes, qui nous donneraient des indications sur les représentations mentales du temps. Mais nous disposons de nombreux textes d'archives, notamment des lettres. Peut-on, à partir de leurs données, arriver à analyser la façon dont les anciens Mésopotamiens ressentaient le temps dans leur ville quotidienne On peut se livrer à une analyse des points de repère chronologiques qu'on trouve dans ces textes. Couramment, on compare la situation avec celle qui existait l'année d'avant, Chadakdam, comme dans cette lettre euh, dont l'auteur écrivit au roi de Marie, « Les pâtres m'ont pris à partie en disant, l'an dernier, on a parqué les ovins à Tsuprum et les reproductrices n'ont pas mis bas d'agneau à l'automne. Or, maintenant, on va les conduire à Tsuprum pour les confier à des bergers. Les reproductrices ne mettront bas nul agneau d'automne. » Ici, l'évocation de la situation passée sert de repoussoir. Il ne faut pas agir de la même manière que l'année dernière, sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. De tels exemples du rappel de la situation préexistante existent par dizaines. Dans les contrats, les noms d'années des documents antérieurs sont parfois cités et l'on voit que, lors de procès, on remontait parfois fort loin dans le temps. Dans les archives privées, les titres de propriété transmis de génération en génération pouvaient facilement remonter à plus d'un siècle. C'est ainsi qu'on trouve dans les archives de la maison d'Urutu, détruite en l'an 18 d'Amit Saduka, soit en 1628 avant notre ère, des contrats vieux de plus de 150 ans. Dans la vie économique courante, il est souvent fait allusion à l'échéance des prêts qui devaient être remboursés. Elle était le plus souvent fixée de façon vague, le jour de la moisson. Parfois, on a des échéances qui se font au moyen du nom de mois. Et on notera l'insistance sur le temps écoulé lorsque le débiteur exagère, comme dans cette lettre d'un marchand paléo-assyrien. Au lieu de dix jours, deux ou trois mois se sont écoulés. Ou pire encore, au lieu de deux ans, c'est de onze ans que tu as dépassé ton échéance. Parfois, on fixe un terme par rapport au futur. On trouve ainsi dans un contrat de mariage cette clause « Si d'ici trois ans Ishtar Lamassi ne voit pas de bébé, il pourra acheter une esclave et l'épouser. » Il est ici question de la possibilité pour le mari d'avoir une épouse secondaire au cas où sa première épouse ne lui donne pas d'enfant. Un essai intéressant a été effectué il y a quelques années par Mario Fales, qui a analysé la perception du temps telle qu'on peut l'étudier dans le corpus des lettres néo-assyriennes qui compte environ 3000 textes entre le milieu du 8e siècle et le dernier quart du 7e siècle soit sur environ 125 ans. Il commence par souligner que les lettres, au contraire des contrats et des documents administratifs ne sont jamais datées ce qui n'est d'ailleurs pas le propre de ce corpus c'est vrai de toute la correspondance, à de rares exceptions près. Il note ensuite que les lettres n'étaient pas conservées sur une longue période, et il cite notamment le cas des lettres retrouvées à Kalrou, aujourd'hui Nimroud, 350 tablettes écrites par les gouverneurs au roi, Sargon, qui ont été retrouvées par Malouane en 1952 dans la pièce ZT4 du palais nord-ouest à Nimroud, où elles avaient été manifestement mises au rebut. On n'a jamais en Mésopotamie le phénomène qu'on connaît dans le monde romain avec Pline le Jeune de lettres destinées à être conservées, voire publiées. On est dans le monde de l'immédiateté, et cela même si expéditeurs et destinataires savaient bien qu'en dépit d'un service postal bien organisé, un certain délai interviendrait entre l'écriture du message et sa réception à l'époque néo-assyrienne, il fallait environ une semaine pour qu'une tablette écrite à Damas arrive dans la capitale assyrienne après un trajet d'environ 900 km. Les intéressés avaient le même sentiment d'instantanéité que s'il s'était agi d'une communication orale en face à face, l'écrit dans un tel cas n'est que de l'oral figé dans l'argile. Malgré tout, il y avait des cas où il fallait bien tenir compte du délai de transmission. Par exemple, quand il s'agissait de communiquer au roi les jours favorables pour telle ou telle entreprise, après consultation de ce qu'on appelle les hémérologies. Ainsi, le chef scribe du roi Assaradon lui répond à propos de son souhait de restaurer le sanctuaire du dieu Nusku, Au sujet de la cella du dieu Nusku, à propos de quoi monseigneur m'avait écrit, « Recherche un jour favorable et écris-moi comment elle doit, doit, devrait être bâtie. » Simanou, c'est-à-dire le mois 3, aurait été un mois favorable et le 17, un bon jour. Mais maintenant, le mois est complètement fini. Donc, quand pourrait-on le faire Ouloulou, c'est-à-dire le mois 6, est un bon mois. C'est vraiment le mois pour cela. On pourrait le faire pendant ce mois. La Là, celle-là pourrait être bâtie pendant ce mois. Donc, le temps que la demande du roi arrive au chef scribe, eh bien, le mois 3 a été terminé, on ne sait pas exactement quand la lettre a été écrite, mais euh, le prochain mois favorable étant le mois 6, il y a largement le temps de prévenir le roi pour qu'il prenne ses dispositions. Le bon moment pour faire quelque chose, en acadien simanum, est une notion clé, aussi bien pour des rituels à accomplir que pour des opérations agricoles. Et le sentiment de l'urgence se fait souvent sentir dans les lettres, comme le montre la fréquence des mots archish ou « hantish » rapidement, ou encore « bis » ou « bassi » immédiatement, ou « anakalé par un courrier rapide. En témoigne cet extrait d'une lettre de Sargon. « Rassemble tes préfets et les chevaux de ta cavalerie. Celui qui sera en retard sera empalé au milieu de sa maison. » On relève encore, dans une lettre relative aux travaux entrepris à Korsabad, « Parole du roi au gouverneur de Kalrou 700 balles de paille et 700 bottes de roseau, chaque balle pesant plus que la charge d'un âne, doivent être à disposition à Dursharoukine, le premier de Kislimou, c'est-à-dire le moins 9. Si l'échéance est dépassée d'un seul jour, tu mourras. » On peut penser que ces menaces de mort sont théoriques, il s'agit néanmoins d'une forte insistance sur la rapidité avec laquelle les ordres de l'empereur doivent être exécutés. Dans le domaine de la religion, le moment précis de telle ou telle activité rituelle est parfois indiqué, comme dans cette lettre où il est question des funérailles royales. « Quant à ce que le roi monseigneur m'a écrit « Interroge Bel-Natsir, Bel-Ipouche et les autres Babyloniens que tu connais, je les ai interrogés et ils m'ont dit ceci, une heure » littéralement un demi-béroum, après le lever du soleil, l'exposition du cadavre doit avoir lieu. La langue montre aussi une conception aux antipodes des conceptions occidentales modernes. Nous avons l'impression d'avoir l'avenir devant nous. Une analyse des termes acadiens semble indiquer que tel n'était pas le cas des Mésopotamiens. En effet, le mot qui désigne le futur, ou architum, est construit sur la même racine que le mot qui signifie « dos arrière »,« warkatum ». Ainsi, l'expression « warkiyat ummi » qui désigne « l'avenir » signifie littéralement « l'arrière des jours ». Et inversement, le mot qui désigne le passé, « panitum » est construit sur le substantif qui désigne le front, le devant, « panum ». Selon cette analyse, pour reprendre les termes de Christopher Woods, le passé est devant nous, nous l'avons vécu, nous le connaissons, nous pouvons en un sens le voir. En revanche, le futur est inconnu et non visible, et donc, en termes spatiaux, derrière nous. » Une telle analyse a été remise en cause par Gonzalo Rubio à partir de la langue anglaise. Je le cite « Cette analyse comporte toutefois un malentendu en anglais, nous disons que le passé a eu lieu avant le présent, « before the present et la », et la préposition « before » contient clairement le terme germanique pour « front ». De même, nous disons que le futur vient après le présent, « after the present », et la préposition « after » est apparentée au gothique « after »,« do »,« arrière ». Pour Rubio, il en va de même en anglais qu'en acadien. Mais je ne suis pas sûr que cette objection soit très pertinente dans la mesure où elle repose sur des étymologies savantes qui n'ont rien d'évident. Tel n'est pas le cas des langues sémitiques dans lesquelles le locuteur est parfaitement conscient de l'appartenance des mots à une même racine. Il me semble donc que cette idée d'une vision rétrograde de la progression dans le temps à conserver. Plus d'une fois, nous constatons que les habitants de, l de la Mésopotamie avaient une conscience aiguë de l'ancienneté de leur civilisation. Ils développèrent même une véritable science chronographique. Nous commencerons par voir les textes qu'ils élaborèrent, puis les calculs auxquels ils se livrèrent, avant de passer à l'analyse la... de leur représentation des origines. Commençons par les textes chronographiques. Ici, il faut évidemment faire très attention, certains textes qui sont qualifiés par les, par les assyriologues d'historiographiques n'ont rien à voir avec l'histoire telle qu'elle est conçue de nos jours. Le rédacteur d'une chronique babylonienne n'est pas un vieux collègue à nous et le, temps, le terme d'historien me semble à éviter. C'est pourquoi je préfère parler de textes chronographiques plutôt que d'employer le terme historiographique, comme cela a souvent été fait dans des études euh, qui, par ailleurs, euh, sont remarquables, y compris par des savants aussi sensibles au risque d'anachronisme comme euh, Mario Liverani. Je commence par les listes royales. Il s'agit de documents qui donnent en général une séquence de noms avec un chiffre. C'est le nom de souverains avec le nombre de leurs années. Certaines contiennent des données que nous qualifions d'historiques, comme la liste des rois de l'Arsa. Elle énumère tous les souverains qui ont régné à l'Arsa, de Naplanum jusqu'à Samsuiluna. D'autres offrent un mélange de données historiques avec des données que nous qualifions de légendaires, comme la liste royale sumérienne qui, comme nous l'avons vu, commence avec les rois d'avant le déluge. Le manuscrit le plus complet de ce texte, le prisme dit de Weld Blundel, conservé à Oxford, commence par le premier roi anténuivien à Loulime et va jusqu'à Sinmagir, l'avant-dernier roi de la première dynastie d'Issine au XIXe siècle, qui, lui, est tout à fait historique. Parfois, de telles listes n'ont pas été reconnues comme telles au premier abord, parce que quantité plus non-propre, ça peut être trompeur, c'est ce qui est arrivé pour la première liste des « chakanakus de Marie qui a été publiée comme un texte administratif dans le tome 22 des Archives royales de Marie, et c'est Jean-Marie Durand qui l'a identifiée et rééditée avec une autre liste également, hélas, fragmentaire. Souvent, mais pas toujours, les scribes font à la fin le total du nombre de rois et des années, c'est sur de telles listes que repose la chronologie historique de la Mésopotamie. Les difficultés pour les historiens contemporains sont de deux ordres. Tout d'abord, certaines de ces listes ne sont pas complètes. Le plus fâcheux à cet égard est la liste royale assyrienne. Même en combinant tous les manuscrits qui nous sont parvenus, nous avons encore une période où les chiffres nous manquent. C'est ce qui explique pourquoi notre chronologie absolue reste incertaine quand on remonte aux époques antérieures au milieu du deuxième millénaire. Le deuxième problème est que les premiers assyriologues ont mis ces listes bout à bout, d'où au départ une chronologie beaucoup trop haute. On s'est ensuite rendu compte qu'il existe parfois des chevauchements le cas le plus clair, qui n'en est pas moins délicat, c'est celui de la première dynastie du pays de la mer qui chevauche à la fois la fin de la première dynastie de Babylone et la liste des rois cassites. Des ajustements au moyen de nouveaux synchronismes ont été faits récemment, mais nous ne sommes pas encore sur un terrain sûr à 100%. Les façons de dater les textes ont changé au cours du temps. Pour noter l'année, au départ, on a un simple chiffre, parfois accompagné du nom du souverain. Sur cette tablette presse argonique de Marie, le nom du mois est simplement suivi par l'indication 6 mou soit année 6. À partir de l'époque d'Acad fut inventé le système des noms d'années. Chaque année recevait un nom qui commémorait un événement de l'année précédente. Victoire militaire, mais aussi construction de bâtiments, temples, palais, offrande à telle ou telle divinité, etc. Les formules étaient parfois fort longues, comme sur cette tablette où le nom de l'année 32 de Hammurabi comporte pas moins de sept lignes. Le plus souvent, les scribes les abrégeaient en une ou deux lignes. En l'occurrence, on trouve le plus souvent « Année, armée des en Assyrie, à partir du début du deuxième millénaire, on a eu un système analogue, quoique différent. C'était un homme appelé Limou, qui était éponyme, c'est-à-dire qui donnait son nom à l'année. Ces deux systèmes avaient un inconvénient. Pour retrouver l'ordre chronologique des noms d'années ou des éponymes, il fallait que fussent tenus à jour des listes. Le malheur des historiens et que de telles listes sont souvent incomplètes, comme la grande liste des noms d'années de l'Arsa, publiée par Turodengin d'Engin en 1918. Elle couvre tous les rois de l'Arsa, depuis Gungunum jusqu'à Rimsin, mais vous voyez que la deuxième face de ce prisme a complètement disparu, ce qui est très fâcheux pour l'ordre des noms d'années, des règnes allant de Nouradad à Waradsin inclus. On a retrouvé depuis des listes partielles, mais on ignore toujours l'ordre des noms d'années de Nouradad. Il est des cas où l'absence de listes de rois et de liste de noms d'années a nuit à une bonne prise en compte de certaines dynasties. J'ai souligné, dans une contribution qui vient de paraître, que la place des Chenouna, dans l'histoire mésopotamienne du début du deuxième millénaire a été sous-évaluée par la plupart des historiens modernes, en partie à cause de l'absence de telles listes. Mais il est aussi des cas qui paraissaient désespérés et où on a finalement eu les listes qui nous manquaient. Je pense surtout aux éponymes paléo-assyriens. Pendant des décennies, les études du commerce des marchands assyriens avec la Cappadoce ont été obérées par l'absence presque complète de chronologie. Et si vous regardez la thèse de Paul Garelli, publiée en 1963, eh bien vous verrez qu'on nageait encore complètement. Mais depuis 2003, donc vous voyez qu'il a fallu quand même attendre longtemps, plusieurs listes d'éponymes ont été publiées qui ont fait redémarrer ces recherches sur des bases chronologiques désormais assurées. On a parfois des textes chronographiques qui sont des sortes de listes incluant des notices historiques, ceux qu'on désigne généralement comme des chroniques. Le cas le plus intéressant est celui des chroniques éponymales de Marie. Les éponymes y sont listés en ordre chronologique et pour chacun d'eux, l'événement marquant de l'année est indiqué. Au premier millénaire, les notices pour chaque année devinrent de plus en plus développées. Sauf volonté d'exhaustivité, je citerai enfin les journaux astronomiques du premier millénaire. Leur étude avait été entamée par Abraham Sachs, et ses textes ont été édités par Hermann Hunger en plusieurs volumes. Il s'agit du relevé, nuit par nuit, des observations faites par des astronomes à Babylone. Les entrées comportent aussi des indications sur le niveau de l'eau dans l'Euphrate et, de temps à autre, la mention d'un événement politique. Il arrive que, dans leurs inscriptions les rois donnent une indication de la période de temps qui s'est écoulée depuis tel ou tel événement. C'est ce que la tradition assyriologique désigne du mot allemand « distance angaben ». On peut reprendre ici un exemple célèbre. Il s'agit d'un texte du roi assyrien Assaradon qui a régné de 705 à 689 avant Jésus-Christ. Lorsqu'il rebâtit dans la ville d'Achour le temple du dieu Achour, il rappela les constructions de ses prédécesseurs, qu'il désigne comme ses pères de cette manière. L'ancien temple d'Achour, Kouchpia, mon père, c'est-à-dire mon prédécesseur, le euh, prêtre Shangoum d'Achour avait bâti antérieurement et qui était tombé en ruine, et Kirishoum, fils d'Ilushuma, mon père, le prêtre Shangum d'Achour a rebâti. 126 ans passèrent et il redevint une ruine. Et Shamshi Haddad, fils d'Iloukabkabi, mon père, le prêtre Shangoum d'Ashour, le rebâtit. 434 ans passèrent et ce temple fut détruit par le feu. Salmanazar, fils d'Adad Nerari, mon père, le prêtre Shangoum d'Ashour, le rebâtit. 580 ans passèrent et le sanctuaire intérieur, demeure de Monseigneur, Ashour, la construction du sommet, le sanctuaire des images Koubou, le sanctuaire des divinités astrales, le sanctuaire des A, était devenu hors d'état. Délabré et vieux. Or, on a retrouvé une inscription de euh, Salmanazar Ier, roi du XIIIe siècle, relative à ce même temple. Je cite Quand les Roursag-Courcoura, l'ancien temple, Kouchpilla, mon père, le prêtre Shangoum-Dachour, avait bâti antérieurement et qui était tombé en ruine, et Kérichoum, mon père, le prêtre Shangoum-Dachour, a rebâti, 159 ans passèrent et il redevint une ruine. Et Echam-Shiadad, également mon père, le prêtre Shangoum dashur le rebâtit 580 ans passèrent, et ce temple fut détruit par le feu. » On voit que, pour l'essentiel, Assaradon a reproduit ce texte, ne faisant qu'ajouter les noms des pères des rois, ce qui montre qu'il avait des sources supplémentaires à sa disposition, mais on constate que les chiffres donnés pour les distances temporelles ne sont pas exactement les mêmes. On a d'un côté 126 ans, de l'autre 159 ce qui compte pour moi ici, ce n'est pas de comprendre pourquoi, et d'en tenir compte pour la chronologie absolue, cela a été fait. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est de constater que les rois avaient à leur disposition des listes qui leur permettaient ce type de calcul et qu'ils avaient à la fois une conscience aiguë de l'écoulement du temps et les moyens de le quantifier. En l'occurrence, pour les Assyriens, ces moyens, c'étaient les listes d'éponymes qui étaient régulièrement tenues à jour, règne par règne, et qui permettaient assez facilement ce type de calcul. Dans les deux cas, il est intéressant de voir que le premier roi mentionné, Ushpia, n'a pas de date associée, et pour cause, il n'y avait pas encore d'éponyme à son époque. Mais on peut aller plus loin, aucune inscription à son nom n'a été retrouvée. Et ni Erichum ni Shamshi Hadad ne parlent de ces travaux dans leurs propres inscriptions. Or la liste royale assyrienne le mentionne parmi, je cite, les 17 rois qui vivaient sous la tente. Il s'agissait manifestement, pour Salmanazar, puis à Saradon, de faire remonter la construction du temple d'Ashur à la plus haute antiquité. On retrouve ce désir de remonter aux origines. Le temple d'Ashur, construit par Ushpia, était parfait. Il s'est régulièrement détérioré au cours du temps et chaque roi qui est intervenu a tenté de le restaurer dans sa perfection originelle. Nous reviendrons plus tard sur cette thématique. Nous voyons donc que les Mésopotamiens avaient des instruments très précis pour remonter dans le passé. Il nous faut maintenant revenir au début de notre enquête sur les origines de la civilisation mésopotamienne. Nous avons vu la semaine dernière... Qu Aussi bien la liste royale sumérienne que les Babyloniacas de Bérose attribuent des durées extravagantes au règne des rois antidéluviens. Comment expliquer une telle façon de se représenter les origines Lorsqu'on fait le calcul de la durée totale de la période antidéluvienne, en additionnant la durée de tous les règnes indiqués par Bérose, on obtient 120 Saroï, soit 120 fois 3600 ans, c'est-à-dire 432 000 ans. Gerd de broker, en a conclu à une volonté de remonter le plus loin possible dans le temps, plus loin que les Grecs, plus loin que les Égyptiens. Je ne suis pas sûr que Bérot se soit situé dans une telle perspective. Ce chiffre de 432 000 ans ne se rencontre pas dans les textes mésopotamiens qui nous sont parvenus. La liste royale sumérienne aboutit seulement à 241 200 ans, mais il est vrai pour seulement 8 rois. Le fait que le total des chiffres donnés par Bérose tomberont, 120 saroy n'est pas dû au hasard et en réalité n'a sans doute pas été établi en faisant le total des règnes. C'est même le contraire qui a dû se produire. On a attribué aux rois des nombres d'années telles qu'on aboutisse à ce total de 120 saroy. Ce chiffre représente en effet ce qu'on appelait en astronomie une grande année, c'est-à-dire le temps qu'il fallait pour que tous les corps célestes reviennent à la même place dans le ciel. Autrement dit, le déluge ne s'est pas produit à un moment anodin. Il s'est déclenché dans la même configuration céleste que celle de la création. Mais la sorte de nouvelle création qui se produisit avec le déluge se fit sur un mode dégradé, la liste royale sumérienne indique que la durée de vie des rois a diminué ensuite drastiquement. Après le déluge, la royauté se transporta à Quiche et le premier roi régna seulement 1200 ans. Ses successeurs régnèrent en général plusieurs centaines d'années, mais les chiffres diminuent au fil du temps. Gilgamesh lui-même n'est crédité que d'un règne de 126 ans, de sorte que l'impression qui reste est celle d'une sorte de nostalgie des origines moment de perfection plus jamais égalé. Il nous faut conclure pour aujourd'hui. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que notre héritage à l'égard de la civilisation mésopotamienne est indéniable en ce qui concerne la quantification du temps. La division de l'année en 12 mois et de la minute en 60 secondes nous viennent tout droit de Babylone. Et l'on sait que le calendrier est un des aspects les plus conservateurs dans l'histoire des civilisations. Après tout, c'est le seul domaine où la Révolution française n'a pas réussi à imposer durablement le système décimal. La semaine prochaine, nous verrons comment toutes les inventions importantes des Mésopotamiens furent mises au compte de divinités, à commencer par celle de l'Écriture, nous étudierons le processus de transmission des textes du troisième au premier millénaire, en aboutissant à des catalogues dans lesquels les œuvres étaient attribuées au dieu Enkiéa ou à des figures fameuses du passé, comme les sages Apkalou. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr